0: Prefeitura de João Pessoa, a gente vem acompanhando o caso da, da, da comunidade, das pessoas que moram na Vila Nassau, no Porto do Capim, que inclui quatro comunidades dentro do Porto do Capim e os moradores da Vila Nassau, eles são muito, muito afirmativos quando eles dizem que tudo é Porto do Capim. Praça 15, Frei Vital, Vila Nassau e o próprio Porto do Capim, todos compõem o mesmo espaço e eles pedem que todos sejam tratados da mesma forma. Eu estive lá, já que a gente está falando de estar nos lugares e olhar mesmo e, e perceber tudo, é diferente de, de um repórter chegar e trazer uma matéria, a gente ir lá diretamente e, e verificar tudo. E daqui a pouquinho a gente vai trazer a fala... De parte desses moradores, a gente vai trazer, dividido um pouquinho hoje e até o fim da semana, a gente vai trazendo os diferentes pontos de vista e os ângulos, porque a situação abrange muita coisa. Hoje, a gente vai falar sobre o atendimento de saúde que eles têm lá, onde eles são atendidos, em que unidade de saúde eles são atendidos, a questão de escolas realmente, se tem escola próximo, se não tem escola próximo, e amanhã a gente traz outros pontos de vista lá, mas é importante dizer assim, eu estive lá e vi a, uma parte da comunidade é realmente muito grande, eu vi uma parte, andei, entrei ainda em uma das casas, fui até o quintal que já fica à margem do rio, Sanhauá, e é uma vista muito bonita, Petrônio. É muito bonito lá. E as pessoas realmente conversando e falando do choque, do susto que foi quando receberam a notificação. E aí, o andamento a partir daí. Teve gente que passou mal, que precisou ir para o hospital para ser atendido. Teve gente que desmaiou quando soube, quando recebeu o documento. E não assinou o, o recebido do documento da prefeitura. Aquela notificação que nós trouxemos. Que a gente falou lá Parte do. Parte de qual
1: secretaria o despejo?
0: Então... É a prefeitura como um todo e é separado. Eu conversei também, daqui a pouquinho a gente traz hoje, falei com o pessoal da Secretaria de Saúde sobre essa questão do atendimento médico de unidade básica de saúde e falei com a Secretária de Infraestrutura, Sashenka Bandeira. Ela conversou com nossa equipe também e ela disse que a parte da Secretaria de Infraestrutura é a parte ali da Vila Nassau que a prefeitura trata como trata de forma diferente. Vila Nassau é uma coisa e o Porto do Capim é outra coisa. Quando a população diz que é tudo uma comunidade só. E aí a secretária explica o que vai ser colocado ali na margem daquele... Daquele rio próximo à Vila Nassau, que é justamente a população que precisava sair mais rápido, aquela questão da notificação das 48 horas. Mas a gente vai trazer daqui a pouquinho essas informações todas. Lembrando que daqui a pouco a gente tem ainda Sibeli Correia trazendo as notícias da Câmara Municipal. E trazer também Judivan Gomes falando um pouquinho mais sobre a questão do parlamento estadual. Ontem foi divulgado também são 11 horas e 52 minutos uma avaliação foi divulgado pelo site da Infomani, é, uma avaliação dos deputados para o governo Jair Bolsonaro como os deputados federais em exercício de mandato estão vendo essa avaliação estão vendo o governo e segundo esse levantamento que foi realizado entre os dias 26 e 28 de março por uma a consultoria Arco é, 28% dos parlamentares consideram a gestão positiva, 33,9% avaliaram negativamente e no, ano, no mês passado eram 39,4% que avaliavam positivamente e 22% avaliavam negativamente. Então, mais pessoas estão avaliando como um governo Está ficando complicado E isso, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro Vai ser corrigido Porque ele vai começar a dialogar com os deputados Sobre a reforma da Previdência No retorno ao Brasil Ele disse em entrevista lá em Israel Que vai começar a debater A dialogar a reforma da Previdência com os deputados brasileiros, para que haja uma análise e que haja aprovação no prazo que o governo federal deseja que seja aprovado. Neste momento, a reforma da, o projeto de reforma da Previdência Social está na Comissão de Constituição e Justiça sendo analisado, o deputado o presidente da comissão o Francisquini, ele é do PSL e ele já disse em entrevista ontem que pretende apresentar o relatório dele sem que haja qualquer mudança, até porque a CCJ, ele mesmo explicava que a CCJ vê a questão da constitucionalidade, não analisa o mérito do projeto, o mérito vai ser analisado em uma outra comissão assim que sair, que quando passar pela CCJ, vai para uma comissão para analisar o mérito todo do projeto. Mas o Francisquini quer que desde a CCJ, não haja mudança nesse projeto. Ele disse que na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 9, esse relatório já vai ser entregue, já vai ser apresentado na CCJ para que os demais componentes votem o relatório aprovando ou não para que a tramitação siga. A ideia do, do governo federal é realmente aprovar o mais rápido possível na Câmara dos Deputados para que, a partir daí, o projeto passe para o Senado. Conversando é, com o líder da bancada paraibana, o deputado Efraim Filho, ele disse que a bancada paraibana quer aprovar o projeto porque vê a importância do projeto e da reforma da Previdência para o Brasil, porque ele vê a situação dos brasileiros, mas ele não abre mão absolutamente da retirada ou de mudanças no questão do benefício continuado que é pago e a aposentadoria rural. E aí, ele bate nessa tecla que a gente já vinha falando desses posicionamentos. Alguns deputados federais paraibanos já se posicionaram a favor da proposta como está. Outros já disseram que, do jeito que está, não votam de jeito nenhum. Está bem dividida essa questão aí.
1: Olha, daqui a pouco, Sibeli corria atrás das informações da Câmara Municipal de João Pessoa, onde, por exemplo, hoje ah, foi é, negado o pedido de retratação de um secretário da Prefeitura Municipal de João Pessoa que teria agredido verbalmente o vereador Tibério Limeira.
0: Quem é o secretário?
1: É a Zena de Bezerra. É, a, a Câmara de João Pessoa vetou o voto de solidariedade a Tibério Limeira. Mas na Câmara do Rio, Brasinha, e Ivna não aí, vamos tem
0: voltar, solidariedade, não. Vamos voltar para cá. O secretário maltratou o vereador e os colegas não são solidários a ele.
1: Não foram. A maioria, não. Entendi. Já no Rio de Janeiro, não tem solidariedade também, não. Lá, foi que houve lá? lá, o prefeito Marcelo Crivella enfrenta mais um pedido de impeachment em menos de uma semana a Câmara Municipal do, da cidade do Rio de Janeiro abriu um novo processo de impeachment e vota hoje desta vez o motivo é, teria sido por crime de responsabilidade ao renovar contratos mobiliários urbanos em dezembro do ano passado é o seguinte é... Fiscal da Secretaria da Fazenda e autor do pedido de impeachment é, lá no Rio de Janeiro, Fernando Lira Reis, afirma que Marcelo Crivella, que é o prefeito, que é o prefeito do, do Rio de Janeiro, cometeu crime de responsabilidade ao renovar contratos imobiliários urbanos no ano passado. A medida teria favorecido empresas, duas empresas, a OOH Claire Channel e a JCD Docs. De acordo com a denúncia, as empresas tinham 20 anos para explorar o serviço e depois disso o material passaria a pertencer ao município. Uma emenda, no entanto, foi apresentada pelo Poder Público para renovar a concessão. Reis, o autor da denúncia, sustenta que isso causou prejuízo aos cofres públicos do, da cidade do Rio de Janeiro. E por conta disso, é, um novo processo de impeachment foi... É, feito na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Na semana passada, um grupo de 33 vereadores votou a favor de uma mudança na lei orgânica do município para transformar as eleições em indiretas já a partir do fim do segundo ano de mandato. A alteração seria resposta a um possível impedimento do prefeito. tá feia a coisa, viu? Pelo visto, estão querendo caçar a Crivella, porque já aprovaram uma lei que já prevê uma possível cassação dele e como seria o processo para sucedê-lo. Já
0: aprovaram o rito Isso. e a questão da sucessão, né? Vamos aguardar a situação no Rio de Janeiro. Tanto o Rio de Janeiro capital, o estado do Rio de Janeiro ainda continuam politicamente e socialmente complicadas. E
1: ainda nesta terça, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a partir das 13 horas, a CPI da Câmara, que investia irregularidades na fila da saúde, Houve coordenadores do sistema de regulação ligados à Secretaria de Saúde. O colegiado também colhe o depoimento de representantes da Secretaria da Fazenda, responsáveis por dar isenção de PTU a igrejas. Hum. A CPI investiga irregularidades denunciadas pelo jornal O Globo após uma reunião do prefeito Marcelo Crivella com cerca de 250 líderes evangélicos em julho do ano passado no Palácio da Cidade onde despacha o Alcaide carioca. Ou seja, a batata do bispo está fevendo, Brasinha, de um lado e do outro. E os vereadores já aprovaram o um rito para sucedê-lo em caso de cassação. Ou seja, compraram a cela porque estão esperando o cavalo chegar.
0: Complicada a situação. A gente vai acompanhando por aqui a situação lá do Rio de Janeiro, mas eu já vou trazer para cá, são meio-dia agora, meio-dia em ponto, 12 horas, a gente já vai falar daqui a pouquinho, entrando em contato já com o delegado Vitor Melo, que está investigando a situação, um assalto a um banco dentro do, do campus da UEPB lá em Campina Grande, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele para saber o que aconteceu, como é que está... O um assalto
1: que deixou alunos e segurança feridos
0: pra gente vai saber como é que tá essa investigação, isso. como é que tá tudo isso, pra poder trazer essas informações pros ouvintes do Fala Paraíba. Falando ainda sobre a questão, daqui a pouquinho... A gente vai trazer a questão do lado toda do, do Porto do Capim. Também tem novidades sobre isso. Houve audiência pública na Câmara Municipal na semana passada. Haverá audiência pública na Assembleia Legislativa na próxima semana para discutir o assunto. Deputados e vereadores envolvidos em tudo isso. Advogados também já chegaram junto da população para ajudar voluntariamente, porque parte da população realmente não tem como pagar esses, esses advogados que aí é uma causa contra a prefeitura, geralmente é complicado, mas são pessoas trabalhadoras, são pessoas que realmente precisam ser ouvidas. E aí, segundo moradores lá do Porto do Capim, a prefeitura, a pessoa que estava entregando as notificações, chegou a dizer que eles teriam que sair nas 48 horas, como a gente já divulgou aqui, e teriam o auxílio, o aluguel de 200 reais por apenas três meses, para dar tempo deles se organizarem. E aí eles decidiram, depois que passou o susto todo, de gente desmaiando, gente preocupada, gente passando mal, pressão subindo, aquele aperreio todo depois do, do susto, aí veio o Ministério Público Federal, se reuniu com o pessoal da comunidade, o Ministério Público Federal tem participado, inclusive, de reuniões na comunidade, já para acalmar os ânimos, que nós trouxemos aqui a fala do, do procurador José Godói, procurador do cidadão do Ministério Público Federal que só aquela, sai de lá aquela, com, ordem de, com ordem de despejo.
1: Aquela sonora, despejo mais emitida por quem?
0: Justiça, só a justiça. É por que isso que eu pode. perguntei
1: quem emitiu essa, essas ordens de despejo por parte da Prefeitura, qual foi a secretaria que assinou?
0: Foi a Prefeitura.
1: Não teve uma secretaria específica, não?
0: A Prefeitura, porque o projeto, como a gente... A gente já vai começar a trazer essa, essa questão toda do Porto do Capim. Eu estive lá hoje de manhã...
1: Porque, deixa eu só concluir <risos> o que eu estava pensando, Ivo, né? Acho que foi na semana passada que trouxemos aqui algumas sonoras de alguns moradores. E teve uma senhora aqui, uma idosa, que falou que não enxergava direito, que não ela viu conheci. direito o que estava falando, aliás, o que estava assinando. E depois foi informada que era uma ordem de despejo.
0: Eu conheci Dona Lourdes hoje. Hoje? Eu conheci Dona Lourdes. Só que ela falou mais do que o que ela disse naquela nossa gravação. Ela trouxe outras informações falando o tempo que ela tá lá, como foi que ela chegou, a construção da casa, onde ela. A dona Lourdes, inclusive, vive de pesca. Ela vive da pesca. Foi na casa dela que eu disse para vocês agora há pouco, que foi na casa dela que eu entrei. Eu fui até o quintal da casa dela, que já fica exatamente na margem do rio. Exatamente. Quinta, o quintal dela o quintal é quintal a margem. O quintal dela é o Rio Senhor. Exatamente. E o rio é bonito, viu? É muito bonito, Nossa. é muito, muito bonito. Mas vamos começar... Fica distante, Ivina? Não, não. Da não. casa,
1: de, da edificação, para a água, fica, Não da, fica, das águas...
0: Não do... fica, um, um ponto muito interessante que todas as pessoas com quem eu convenci hoje pela manhã falaram, comparando, ontem a gente não falou bem muito aqui sobre pontos de alagamento Foi. na cidade? Sim. Desde bairros de periferia até bairro nobre alagado também, Bessa alagada, deve estar as pessoas alagadas. Lá não teve... Não escapa ninguém. A água não subiu lá, mesmo sendo na margem do rio. A água do rio não subiu, não teve nenhuma casa, especificamente na Vila Nassau, que tenha sido invadida por água ontem, com aquela chuvarada toda. Não é interessante isso? Muito. E os moradores destacaram exatamente isso, enquanto em outros locais houve... A água subiu, houve alagamento, houve situações complicadas de carro boiando, lá não teve isso. Vamos começar ouvindo o Germano Lima e a Adriana Lima, eles que compõem a organização lá dos moradores do Porto do Capim. A Adriana, inclusive, é da Associação de Mulheres do Porto do Capim. E eles falam, nessa conversa que eu tive com eles hoje pela manhã, eles falam sobre como é que eles vivem, como é saúde, como é educação, onde é Onde é que eles são atendidos? A gente vai começar com a Adriana, né, Brasinha? Pronto, vamos ouvir a Adriana Lima falando como é essa organização dos moradores da Vila Nassau e ela diz, é tudo uma coisa só, Vila Nassau, Praça 15, Frei Vital e Porto do Capim. Todas essas quatro comunidades são Porto do Capim e eles pedem que a prefeitura não trate deles de forma separada. Vamos ouvi-la.
2: A prefeitura agora, para nos fragilizar, a gente sabe que é para nos fragilizar, eles dividiram, como se não fizesse parte do Porto do Capim. Mas o primeiro projeto da prefeitura atingia toda essa área. Agora, para enfraquecer a nossa luta, eles dividiram por etapas. Dizendo, eles alegam que a Vila Nassau não é Porto do Capim, mas é tudo Porto do Capim todos vivem, todos é, têm a mesma história. Todos têm a mesma raiz, todos vivem de pesca, todos são famílias entre, entre, entre laços familiares. Não tem como negar isso. A maioria da população dessa área, eu notei que tem a questão de reciclagem também e da pesca pela proximidade do rio. A maioria realmente nessas atividades? A maioria, realmente. Vive de reciclagem, vive de. trabalha aqui também no, no, no comércio, que é bem pertinho. Também essa é uma das questões da gente não querer sair daqui. E vive de pesca também. Os idosos, tem outros idosos que já estão se aposentando, mas tem, ainda tem pessoas na, na pesca, sim. Artesanato, toda essa parte aí. Na conversa com o pessoal da prefeitura, nas
0: reuniões que aconteceram antes, na apresentação de projeto. Havia uma solução para essas
2: atividades que são desempenhadas também? Sim, no primeiro projeto, sim. Quando a gente tem um diálogo junto com o Ministério Público e com a Prefeitura, existia é, separado para pessoas que trabalhavam com pesca, ia ter um galpão para pessoas trabalhar com pesca, com reciclagem e um comércio local, né? As pessoas que trabalham micho casa e comércio. Tudo tinha, mas agora depois que eles cessaram a negociação e fizeram um novo projeto, vieram aqui de repente sem solução até para as habitações para onde a gente não tinha combinado com eles, que era, a gente combinou no primeiro projeto não sair daqui, permanecer na área. Mas aí com esse novo projeto nem tinha lugar para quem trabalhava com pesca, nem com reciclagem, nem com vendas e muito menos para a gente ir para um canto bem longe, numa, uma área bem longe que a gente tinha combinado que não iria. E ninguém saiu desde aquela recomendação da prefeitura? Desde a notificação, que foi dia 19, né, e ninguém saiu. A gente está resistindo, sim, estamos correndo atrás. E estamos tentando mostrar para a comunidade, para a população em geral, que somos uma comunidade tradicional ribeirinha. E a prefeitura é, quebrou o trato que tinha com a gente, quebrou o acordo né, que tinha junto com o Ministério Público. E não é do jeito que a prefeitura quer, não existe isso. A gente tem que participar do projeto. A comunidade tem que participar do projeto. Não existe participação de fazer uma coisa sem a participação da comunidade.
0: Algumas questões mais básicas de estrutura de vocês. Tem
2: unidade de saúde da família aqui na comunidade? Não temos o PSF. O PSF é bem longe daqui. É a maior dificuldade. Essa é uma das, das nossas dificuldades. Uma das, que são muitas, é o PSF. A, a, os idosos não conseguem subir a ladeira. É na ladeira da Borborema. Bem distante. E uma das, uma das nossas lutas é trazer pra cá. Trazer pra cá. Porque os idosos, pessoas doentes não, se, não não chegam até lá é muito difícil mesmo aqui a gente está numa rua que é parcialmente calçada quem fez esse calçamento foi uma pessoa que foi atrás uma pessoa que no tempo era líder da comunidade foi atrás e aí conseguiu é, calçar essa rua aqui Mas foi a no tempo que da, foi a prefeitura que fez foi agora a gente não muito tem saneamento bom. básico a gente não tem uma uma diversão para as crianças a comunidade não tem nada a comunidade só tem esse acho que só tem esse calçamento aqui é,
0: todo o Porto do Capim, a senhora falou da, das divisões, mas todo o Porto do Capim tem quantas famílias, em média?
2: Umas 480 famílias, em média.
0: Então é muita tem,
2: gente. Muita gente, muita gente. Só aqui a gente tem quase 200 famílias e ainda tem a Praça 15 e a, a Rua Porto Capim, que esse, todas essas ruas estão incluídas no primeiro projeto da Prefeitura. Agora, quando eles fizeram o último projeto, como eu te falei, sem a participação da comunidade, eles vieram dividindo. A gente sabe que é para enfraquecer. Primeiro eles tiram, porque no projeto a gente vê que atinge toda a área. Começa do sítio até lá, na, lá no Porto Capim, no final, no Cortume, na antiga fábrica de couro.
0: Pois é, está aí a fala de Adriana Lima, que compõe a Associação das Mulheres do Porto do Capim. O sítio que ela fala é uma área que as pessoas usam, usam para plantar. Plantam feijão, que aí eles comercializam dentro do povo da rua mesmo. O povo planta e eles mesmos consomem. No aí, Porto do Capim? Ali mesmo, da Vila Nassau. E aí a gente ouviu também, que é representante da, da comunidade, o Germano, que nos recebeu lá... E aí foi mostrando os espaços, a gente vai ouvir o que ele fala agora, inclusive, a Adriana falou sobre algumas questões de infraestrutura, a rua que a gente estava lá é calçada, e foi calçada pela prefeitura a pedido dos moradores, então a prefeitura já sabe, mas foi há muito tempo, eles mesmos disseram, foi há muito tempo, mas... A prefeitura sabe das necessidades e já sabia dessas necessidades. E aí agora mudou do que foi apresentado desse projeto que vinha sendo apresentado há cerca de cinco anos. Agora mudou e a gente vai ouvir o que Germano fala para a gente. Germano Lima.
3: A prefeitura está se mostrando covarde em relação a essa parte. Só veio juntamente com os secretários na mesma semana e trouxeram notificação na terça-feira. Na sexta-feira a gente fez um protesto, fechamos a rua e à noite eles vieram com a equipe de secretários para fazer uma reunião e não deram resposta concreta nenhuma, respostas que satisfazessem ou respondesse às perguntas e o desejo da população.
0: Tem escola aqui perto?
3: A escola que tem é do Estado, mesmo assim ela está passando por reforma. E a escola do município, eu acho que ela fica a mais de um quilômetro de distância, que é no bairro do Roger.
0: Nenhuma aqui dentro Nenhuma da comunidade? Nenhuma
3: dentro de... da comunidade.
0: E também é uma reivindicação de vocês, Sr.
3: parte. Também. Também porque a gente vê a melhoria para o nosso bairro, é o que já vem sendo abordado durante cinco anos, como a, a irmã Adriana já falou: cinco anos de acordo com a prefeitura, em diálogo com a prefeitura, o Ministério Público, os moradores, para que tudo isso fosse feito num projeto que a gente já vinha abordado e já vinha conversando, e de repente a prefeitura chegou para mudar tudo de forma absurda e cruel.
0: Pois é, tá aí a fala de Germano, e eles disseram, quando eu perguntei sobre, sobre educação, tem uma escola estadual que tá sendo reformada, fica mais próximo, e tem uma escola municipal no Roger, e aí que é a educação básica para as crianças fica um pouco mais distante. Quando eu perguntei sobre saúde, eles são atendidos ali... Embaixo, a gente está falando, Vila Nassau, Porto do Capim. Para quem conhece o Centro Histórico, fica um pouquinho depois do Hotel Globo, aquela parte ali embaixo do Hotel Globo. Chegou no Hotel Globo, que é ponto turístico, então, descendo aquela ladeirinha, já é Porto do Capim, indo para a esquerda, aquela parte que fica atrás da via, da via Férrea, que tem umas oficinas, Vila Nassau fica ali atrás, daquelas oficinas. Tem uma rua ali atrás, são casas todas de alvenaria, tem muita gente que trabalha naquela, naquela parte ali, trabalha tanto com pesca como com, com materiais recicláveis. E aí... eles Plantando,
1: como você Plantando
0: também. Tem uma, uma... Dona Lourdes falou, a gente vai trazer amanhã essa parte, mas já vou adiantar um pouquinho.
1: Dona Lourdes é aquela que, que foi enganada. Que,
0: foi, que assinou sem enxergar direito o que estava acontecendo. Ela disse que ficou tão chateada com a situação... A pressão subiu, ela se ficou muito triste com a situação, teve gente que desmaiou, que teve que ir para o hospital, então mexeu com todo mundo, eles só vieram se acalmar um pouco mais quando o Ministério Público Federal, o procurador José Godói, disse olha, eles não podem tirar, isso aqui é uma recomendação, tanto que o documento fala de sair voluntariamente em 48 horas. E aí tem advogados também que já estão auxiliando a comunidade, Nesse sentido, eles só serão obrigados a sair de lá com uma ordem judicial E eles sabem disso, eles sabem de, se informaram de tudo isso E muita gente que mora lá, trabalha ou nesses espaços Tem, uma, tem cerca de 20 pessoas lá, são duas ou três gerações de índios, de índios. Eu conversei também com Potira Tabajara e amanhã a gente traz essa parte dela falando sobre o trabalho. Ela tem uma fábrica de salgados na casa dela. E aí também as pessoas que têm comércio nessa área também vão sofrer, porque vai sair tudo. A gente vai ouvir agora o que disse a secretária Sachenka Bandeira, que é a secretária de Infraestrutura da Prefeitura de João Pessoa. Eu conversei com ela por telefone hoje pela manhã também, para saber o que vai ser feito nessa área da Vila Nassau especificamente nessa área perto, logo atrás da CBTU, ali pertinho da via ferroviária. Vamos ouvir o que ela falou para mim hoje de manhã.
4: A parte da infraestrutura é a questão do projeto. O que é que nós temos no projeto? Nós temos requalificação de calçada, ciclovia, gradil, tem é aquela área de reparação de gradil que tem na CBTU. Além disso, a gente tem a reparação total da praça Napoleão Laureano, que é em frente à CBTU. 15 de novembro, tudo ali vai virar uma praça. Depois disso, tem um estacionamento, assim que você é, está de frente ao Porto do Capim, do lado direito, tem é a comunidade do Porto do Capim, do lado esquerdo tem os comércios e a Vila Nassau, junto com o Galpão Nassau. É aí que nós entramos no Parque Ecológico Sonha lá à esquerda, após a né, essas ocupações que existem é, tanto de comércio como algumas moradias, a gente vai tirar aquela área dali, vai limpar a área para fazer é, um estacionamento com 80, é, 80 vagas, depois disso aí a gente vai fazer a requalificação do galpão na sal, aí colocar um mirante e nesse mirante também tem um, um, um elevador panorâmico além de dar um acesso ao antigo Porto Capim, que já existe esse local lá mas hoje não, não, a gente não consegue chegar até lá, então a gente vai fazer um acesso, esse, todo esse acesso é, em madeira, um piso em, em madeira sobre a vegetação, a gente não vai é, tocar na vegetação para dar acesso a esse antigo povo para as pessoas. E já existe lá uma área já construída. E aí, além disso, nós vamos fazer a parte da restauração total da área da APT. Essa área toda,
0: essa obra toda que a senhora está descrevendo, só será possível com a saída dessas cerca de 160 famílias.
4: Não, existem lá 102 famílias ocupando aquela área. Umas elas moram, elas ocupam o galpão natal, que é esse galpão que vai ser requalificado, e outras elas moram em torno do galpão natal que dá mais ou menos umas 102 duas, acho tem, no máximo, 108 famílias.
0: Esse projeto é o que foi apresentado, esse projeto que a senhora me descreveu, é o mesmo que foi apresentado para a população de lá?
4: Esse projeto é um projeto que há cinco anos a gente já, já do Sul, é, E tem um outro projeto, que é o projeto Porto Sapim, que era uma outra situação que a comunidade sempre é, pediu, foi que a, a universidade entrou para modificar. Essa Parque Ecológico nunca foi discutido porque ela é uma área de APP e essa área de APP é exatamente para a gente fazer essa preservação.
0: Eu estive lá no Porto do Capim hoje pela manhã, nessa, uhum. nessa parte realmente da Vila Nassau, e os moradores têm recibo de compra dessas casas. Eles dizem que não são donos dos terrenos, mas que compraram e pagaram as casas com recibo pago, é registrado em
4: cartório. Olha, registrado em cartório, não sei quem tiver é esse. Como o que se existe para você determinar que é dono ou proprietário é certidão dentro do, do cartório, né? a certidão da casa. Eles lá não têm porque eles são ocupantes. Então, não existe o galpão na sala, é um galpão que eles é, ocuparam. Então, lá existia quem, quem é tombado pelo IPHAN, e exatamente o convênio desse projeto, é um convênio, Prefeitura Municipal de uma Pessoa, Governo Federal, através do Instituto Patrimônio Histórico Nacional, é um convênio aplicado apenas à área tombada. Então, isso aí ali, não tem como ter é, prova de que eles são realmente os donos, porque aquilo é a área tombada. A minha compete a execução do projeto, que já está sendo feito. A gente, desde a apresentação desse projeto, que o prefeito do Centro feito. fez, é, a população, a comunidade que, em, em imprensa e tudo mais. Desde esse dia a gente já iniciou é, as obras, as obras as obras já, já iniciaram, elas estão ali. Começamos em frente à CBTU, que é na recuperação, de toda a praça, Napoleão Laureano. Então, eu respondo pela execução das obras.
0: Pois é, tá aí a fala da secretária de Infraestrutura da Prefeitura de João Pessoa, Sachenca Bandeira da Hora, falando sobre o projeto que vai ocupar exatamente essa área da Vila Nassau, que eu visitei hoje pela manhã.
1: Olha, são 12h19, durante toda a semana vamos trazer material sobre é, a Vila Porto do Capim.
0: Exatamente.
1: É, a situação dos moradores, o lado da Prefeitura que já trouxemos hoje, é, outras histórias de moradores, Tem outros casos. História, viu? São mais de 50 anos, gente, de ocupação. É toda é todo uma vida, é meio século, não é pouca coisa, não. E depois, Ivna, eu tenho uma perguntinha básica pra você. Eu não sei se faço hoje.
0: Faça hoje, que aí eu me preparo é, pra responder. Faça. Não, eu acho
1: que é melhor você ter mais subsídios Porque a pergunta, ela é...
0: É cabulosa a pergunta. Muito. O que o que Germano, desculpe, interrompendo, o que Germano e Adriana falaram sobre saúde é que os moradores vão para um, uma unidade básica de saúde na é, ladeira da Borborema, que já fica é no Varadouro, mas fica um pouquinho distante, se você levar em consideração que as pessoas vão subindo a pé, além do porto do Capim para lá. Eu entrei em contato também com a Secretaria de Saúde. E aí me foi informado que é uma unidade Varadouro, que as pessoas são atendidas lá normalmente, que tem estrutura para atender essas 400 famílias que são do Porto do Capim. E daqui a pouquinho a gente volta a falar mais do Porto do Capim, porque o assunto repercutiu hoje de novo na Câmara Municipal de João Pessoa. Ok,
1: olha, 12h20, estamos na ponta da linha com o delegado Vitor Melo, ele que é o responsável em apurar é, o ocorrido ontem nas dependências na área da UEPB onde um grupo tentou assaltar e conseguiu assaltar um carro forte de uma agência bancária instalada dentro do campus da UEPB. Delegado Vitor Melo, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba. Como estão as investigações para a elucidação desse crime?
5: Boa tarde. É, fizemos uma análise boa ontem à noite das imagens das câmeras de segurança. Conseguimos pegar boas imagens aí dos criminosos. Identificamos que foram quatro que participaram. Em um veículo Com um porteiros prata E agora tá na na trabalho de identificação De quem são esses criminosos
0: Eles foram, foram flagrados Pelas câmara, as câmeras de segurança, não é isso? Isso Como foi a situação lá? Porque o que foi chegando E que foi sendo divulgado Que realmente muitos é, estudantes Acharam que a situação, que não era assalto Que era um atentado contra a instituição, né?
5: É, exato Mas foi um assalto há um carro forte, como os outros, não teve nada de atentado, nada contra uma manifestação que estava tendo lá no momento. É, foi aquela questão do estar tá na hora errada na, no momento errado. E eles foram levar o malote, chegaram meia hora antes, vinham monitorando esse carro forte e fizeram toda aquela ação.
1: Ô oh, oh, delegado, é a polícia suspeita de, de ter é, havido existido algum tipo de colaboração de funcionários da UEPB ou até mesmo da instituição bancária?
5: Bom, início de investigação a gente não pode descartar nenhuma, nenhuma possibilidade. Mas é, a princípio não.
0: Nas imagens que foram gravadas dos homens que praticaram essa ação, foi possível identificá-los? Já tem alguma alguma pista nesse sentido? Eu vi que algumas imagens que foram divulgadas na internet, inclusive, algumas dá pra, fotos, umas fotos deu para ver o rosto. É possível sim, identificar sim. a partir dessas imagens? Não, a,
5: pra... não, a gente está trabalhando para identificá Como eles fizeram um assalto de, de cara limpa, acreditamos que não são de Campina ou da Paraíba. Então, estamos em contato desde ontem com as forças de segurança do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará para
0: a seleção desses estados. Todas, todas a, toda a força de segurança do Estado, lembrando que já houve, a gente já noticiou aqui, várias operações prendendo grupos organizados de, assal de assalto a bancos. Aqui ontem mesmo a gente falou de uma prisão Isso. que aconteceu durante a ação. O bandido estava dentro da agência e foi preso pela polícia. Então a gente continue o, o trabalho, a gente vai noticiar em breve, espero, a prisão dessas pessoas. Muito Não, obrigado.
5: Exato. Inclusive essa é a primeira ação em Campina Grande do Ano. Enquanto em outros anos, nós, então nós passamos aí mais de 10 em terceiro mês.
0: Muito obrigada, delegado Vitor Melo que está investigando o caso lá da UEPB que aconteceu ontem. Muito obrigada. De nada.
1: É porque é, o fato deles de terem assaltado é, sem nenhuma máscara, sem nenhum capô, sem nenhuma. Algo do, 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 do tipo, acho que realmente não são de Campina Grande. E
0: todas as organizações, levando em consideração as operações que a polícia paraibana já realizou, inclusive em parceria com as polícias dos outros estados, essas organizações, esses grupos, geralmente atuam em mais de um estado. E chegar de cara limpa realmente é uma afronta, né? A gente espera a investigação prossiga e em breve a gente traga essa notícia é. da prisão desse grupo.
1: A ousadia da bandidagem é grande. Mas a polícia paraibana tenho certeza que vai pegá-los, vai capturá-los. Eu acho que nessa altura não estão mais na Paraíba, mas... Por ah, isso a
0: parceria com polícias é. de outros estados. Exato, exato. A gente vai para o intervalo comercial, são 12 horas e 24 minutos, e a gente volta retomando o assunto do Porto do Capim, que repercutiu lá na Câmara Municipal de João Pessoa. Até já, já.